0: tag Unser heutiges Thema ist die Behandlung von Erbaurechtsverträgen deutschen Rechts nach den internationalen Rechnungslebensvorschriften. Mein Name ist Wolfgang Laubach, Partner in der Grundsatzabteilung für Rechnungslebensfragen bei der KPMG. Mit mir zusammen hier ist Volker Specht, ebenfalls Partner in der Grundsatzabteilung für Rechnungslebensfragen bei der KPMG. Und der Volker wird uns kurz hier in die Problemstellung einführen. Herzlich willkommen auch von
1: meiner Seite. Ja, der Sachverhalt, den wir uns heute näher anschauen wollen, ist sehr üblich im deutschen Recht. Es geht um das Thema Erbbau. Da ist es ja so, dass der Erbbauberechtigte vom Grundstückseigentümer zeitlich befristet das Recht eingeräumt bekommt, auf dem Grundstück Gebäude zu errichten, das Grundstück zu nutzen, wie ein Eigentümer sozusagen. Dieses Recht ist auch sogar vererblich und veräußerlich während der Laufzeit. Die Laufzeiten sind in der Regel sehr, sehr lang, die betragen üblicherweise 99 Jahre. Am Ende dieser 99 Jahre ist es dann so, dass ähm, etwa gerichtete Gebäude auf dem Grundstück dem Grundstückseigentümer anheimfallen, der dann natürlich dafür den Erdbauberechtigten finanziell entschädigen muss. Und die Frage, die sich nun stellt und die auch das IDW beantwortet hat jüngst in ähm, dem IDW RSA 50 äh, Modul 1 zum IFRS 16 ist die, haben wir hier ein Leasingverhältnis nach IFRS 16 bei diesen Konstruktionen? Was ist denn die Antwort, Wolfgang? Ja, äh, nun, äh, die ist zunächst
0: äh, relativ einfach, weil die Definition eines Risikenverhältnisses äh, nach IFRS 16 bedeutet, Ja, dass jemand einen identifizierbaren Vermögenswert für einen bestimmten Zeitraum gegen Entgelt äh, überlassen wird und dieser äh, dann die gesamten wirtschaftlichen Vorteile aus diesem Nutzungsrecht ziehen kann und auch bestimmen kann über die Art und Weise, wie der Vermögensgegenstand genutzt wird. Alle Voraussetzungen sind hier bei Erbbarrechtsverträgen gegeben, sodass es sich grundsätzlich hier um einen Leasingvertrag handelt, der nach IFRS 16 zu bilanzieren ist. Das bisschen der Besonderheit ist natürlich hier, dass die Erbrechtsverträge in der Regel eine sehr lange Laufzeit haben und man könnte dann natürlich auch mal auf die Idee kommen, ist es nicht ähnlich eines Kaufs eines Grundstücks bei sehr langen Laufzeiten könnte, man das nicht dann auch nach Ihres 16 abbilden. Ja, das liegt natürlich
1: nahe, Wolfgang, insbesondere wenn wir den Sachverhalt noch etwas ergänzen und eine Verlängerungsoption einbauen, die es ja auch gelegentlich gibt bei Erbbaurechtsverträgen, was dann ja faktisch dazu führt, dass der Erdbauberechtigte über eine unbestimmte Laufzeit über das Grundstück verfügen kann wie ein Eigentümer. Das heißt, rein wirtschaftlich betrachtet sind die Chancen und Risiken nicht mehr groß unterschiedlich zwischen dem Erdbauberechtigten und dem tatsächlichen Eigentümer. Also liegt der Schluss ja nahe, dass die Transaktion als Kauf zu interpretieren. Allerdings, und äh, da gibt es eine sehr eindeutige Klarstellung, ist es so, dass das IASB äh, geäußert hat, dass Grundstücke grundsätzlich eine unbestimmte Nutzungsdauer haben. Das heißt, auch bei Laufzeiten von über 100 Jahren ist davon auszugehen, dass der zivilrechtliche Eigentümer bei Ende des Verhältnisses einen spürbaren finanziellen Gegenwert zurückerhält in Form dieses Grundstücks, sodass. Äh, die Konstruktionen allein deswegen immer unter EFS 16 fallen. Man könnte es auch noch anders beleuchten, und es kommt zum gleichen Ergebnis, selbst wenn man diese Verlängerungsoption einwerten wollen würde, ist es ja so, dass die nur dann zu berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt des Beginns des verhältnisses die Ausübung hinreichend sicher ist. Und die Anforderung 99 Jahre oder mehr in die Zukunft schauen zu können und zu beurteilen, ob die Ausübung hinreichend sicher ist, die wird auch nicht schwerlich erfüllbar sein, sodass es bei dem Ergebnis bleibt. Erbbaurechtsverleger sind nach IFRS 16 abzubilden. Ja, vielen Dank.